0: Välkommen till Funka Olika podden om livet med funktionsnedsättning. Efter en hjärnskada förändras vardagen. Thomas Lundberg drabbades av en stroke för tio år sedan. Han var då 45 år, mitt i livet med karriär och två små barn. Hur ser hans liv ut idag och på vilket sätt har hans fru Karinas tillvaro påverkats?
1: Men då jag försökte göra arbetsdagen och jobba. Och så förklarar man på jobbet. jag är jättetrött idag. Men det är jag också. Men alltså det här hjärntrötet, man kan inte skriva det här som att ramla in en inring och inte tar sig upp.
2: Sen hade vi ju en, en psykolog i, i början på den andra och hon sa att hon sa till mig eller till oss att väldigt många hänger inte ihop med en sån eh, stor skada som Thomas har. Och då sa hon någonting om att bli ja, blir inte förvånad om ni skiljer innan, inom tio år och då så skulle jag bevisa den motsatsen på något sätt kände jag men nu har det ju gått 10 år så att vi är fortfarande ihop.
0: Vad säger jag så, så orhört kreativt. <laughs> ja, idag handlar podden om förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.
3: Ah, oh, oh. Hej Thomas Lundberg. Hej. Och hej också Karina Lundberg. Hej. Det är roligt att ni är här idag. Tack Och hej Berit Burström. Hej. Du är arbetsterapeut på Hjärnskadescenter. Ja. Och jag heter Susanne Smedberg. Thomas, hur kan en dag se ut för dig?
1: Ja, den varierar rätt mycket. För att min, min energi sviktar från dag till dag. På grund av hjärntrötthet framför allt. Så att men jag försöker komma upp på morgonen tillsammans med familjen. Sen åker de ju till sina aktiviteter, skola, arbete och vad det då kan vara. Och jag... Avslutar min frukost och så har vi en hund som är väldigt bra sällskap. Det får mig upp att ut och gå också. För träningen är ju räddningen i mångt och mycket av den här problematiken. Och så beroende på vilken hur, hur dagen är så jag vilar alltid ett par timmar. Tre timmar brukar det bli. För att då kunna delta med familjen så mycket jag bara orkar då de kommer hem från Skola och arbete. Och ibland lyckas jag få till någon middag. Kanske köttbullar och makaroner eller något sånt. Är häftigt. Så att. Eh, nej, och så sen börjar man ju bli lite trött sådär så det fram framåt sextiden. Så vi åtta draget och ligger jag oftast under täcke. Så att mina dagar är korta men intensiva upplever jag då. Eh,
3: förutom järntrötthet. Eh... Påverkar hjärnskadan dig på något annat sätt?
1: Ja, jag har väldigt mycket så kallad spasticitet. Och, och det påverkar ju musklerna, to, tonus. Och då blir också väldigt en hel del smärta som är också ett vardagligt problem. Så smärta och hjärntrötthet.
3: Vad är viktigt då för att ha en bra dag?
1: Planering är oerhört viktigt. Fa, fasta rutiner. Tider, alltså får jag inte sova då den tid jag har tänkt mig på dagen? Eller då jag börjar, jag, jag känner ju ganska snabbt då, då tröttheten kommer och då, då måste jag ju på något sätt fånga upp den. För jag har ju provat själv att, nej vi struntar jag att jag blev trött idag, men då får jag betala det dag två eller tre.
3: Vad
2: orsakade hjärnskadan? Vad hände? Man vet inte riktigt varför Thomas fick en hjärnskada rent medicinskt. Alltså det är inte klarlagt varför han får den eller fick den. Eh, vad som hände, det var väl egentligen en helt vanlig helg som eh, vi skulle åka in till stan och Thomas eh, betedde sig väldigt konstig. Han klev upp, klädde på sig jobbarkläderna och gick ner och var väldigt konstig. Skulle gå in och laga frukost i arbetsrummet och där föll han ihop. Och då förstod jag ganska direkt när barnen skrek att var det var, För då kopplade jag ihop med att han hade varit, haft väldigt huvudverkt dagen innan. Och betett sig annorlunda på, på kvällen innan. Men då tyckte man bara att det var liksom, ja, men han är trött, han har varit för kyl länge. Och, och då tänkte man bara att ja, då hade vi barn som var tre och fem, eller två och fyra var de när det här hände. Så att man, vi trodde bara att det var trött och hade fått ont i huvudet därför på fredag kvällen.
3: Men sen föll han ihop där i tvätt eller i, ett uh, andes, i eller?
2: arbetsrummet föll ihop. Och då ringde Och då, du, då jag tog, tog jag bara telefonen. Då sprang jag från tog telefonen och ringde 112 på vägen. Och när jag såg honom så... Jag förstod på barnens skrik att det är allvarligt. Och då sluddrade Hon försökte säga något. Och så hängde du vänstersida i ansiktet. Och vad hände sen då? För då kom ni inte till sjukhuset. Ja, uh, det blev ju... Det var dimmigt den här dagen så att det kom ingen helikopter tyvärr utan det blev en ambulansfärd till Sankt Göran där det direkt började prata om att vi skulle åka till KS och så blev det helt KS. Och där blev det ju nästan som ett tv-program. De kom och fråga flera gånger om de fick operera honom där och nu.
3: Thomas, var du själv i medvetandet vid det här tillfället?
1: Nej, jag har väldigt sundiga minnesbilder men det jag kommer ihåg, jag var då det precis var, var något blåljus och då tänker jag bara, vad gör de här? Skicka bort de här? Jag är inte dålig. Men jag har ju förstått efteråt, jag var ju som en när Det gick ju inte alls, det funkar ju ingenting. Och där var det ju lite tur i oturen att ditt helikoptern kunde landa. För den där ambulansfärden på, efter, på landsvägen tog ju rätt lång tid. Och tiden är ju en oerhört viktig faktor just då gäller stroke- men eh, jag kom väl in i Någlund under rätt tid för jag sitter ju här i alla fall.
3: Vad fick ni för hjälp där på sjukhuset? Du opererades ganska snabbt.
2: Eh, ja, du kom in och så opereras han direkt i undersökningssalen där de egentligen i princip bara röntgade honom och så konstaterade om vi måste ta ut den här proppen direkt. Och sen upp och på avdelningen där jag satt och väntade och jag fick väl vänta några timmar innan, innan han kom upp. Då. Och då, då hade jag ju fått... Eh, min svägerska kom och höll med sällskap om min bror. Sen var han kvar på KS under kraftig bevakning, ständig bevakning. Två, tre ska runda sig i, i en vecka. När han ansåg stabil och, och fungerade liksom någorlunda så flyttade han sig över till Sankt Göran dit vi hör. Och det blev en liten chock för på, på KS så var de väldigt positiva. Det här kommer gå bra, han kommer komma tillbaka och han gör framsteg. och, och så där. För det var väldigt tufft när man kom. Thomas inte kände igen mig eller han inte ja, bevakade oss dygnet runt så var det väldigt chockartat. Sen när vi kom till St Göran så blev det, träffade vi en läkare som sa till mig att du kan ställa in dig på att ha en man som kommer sitta runt stor resten av livet och matas. Han var väldigt krass. Hur var det för dig under den här tiden- det var det var kaosartat. Alltså jag hamnade i någon, ja, någon bara överlevnadsstrategi. Det var hemskt. All, det var som om mattan bara ryckte undan och man bara föll, men jag hade ju två barn hemma som gick på dagis, det var bara att fixa. Jag hade en ja, min bror och min svägerska och min mamma framför allt, framförallt in och hjälpte till. Men jag, pendlade, jag, hamnade, jag blev sjukskriven ganska direkt. I de första två, tre veckorna. Och för mig var det jätteviktigt att vara hemma och ha barnen eh, på morgon. Och att sen försöka få dem till dagis och så där, no Normala rutiner för dem. Och sen så åkte jag till sjukhuset på dagarna.
3: Fick du någon hjälp under den här tiden från
2: eh, ja, sjukvården? Jag blev sjukskriven. Det var väl det hjälpen och sen så... Läkarna på KS, eller sjuksköterskorna på KS och, och Sankt Göran stöttade väl upp lite grann. Men det, de fanns ju mest där för Thomas, inte för mig. Så att nej, in, in, inte mer än det. Sen flyttade ju sig Thomas till Danderyd en månad efter Sankt Göran. Och där hamnade vi igen i team som var väldigt positiva. Och att det här kommer att gå bra och nu kommer vi lära oss. Han fick ju lära sig allting på nytt. Ja, jag förstår det som att Thomas låg ganska länge på sjukhus, nästan ja. två år. Ja, Um, helt inneliggande var det, jag tror det tog tre månader innan han ens fick komma hem på en dag permission och då var det med sjuksköterska som följde med och rullstol Hur funkade det hemma då? Var hjärthamma anpassat? Han, nej, vi fick uh, anpassningar uh, ett räcke till på utsidan och en ramp och sådär uh, lite grann, men nu, kom man, nu var ju målet inte att han skulle sitta i rullstol utan målet var att han skulle kunna röra sig och så men han var inneliggande ganska länge. Och sen var han hemma på första dagpermissioner, och sen blev det helgpermissioner. I början när du var hemma så hade ju Thomas någon sjuksköterska med sig. Men sen blev det ju jag som hjälpte till. Och sen med två små barn också. Ja, det var, det var mycket att balansera. Och så jobbar jag däremellan. Men, men just då så jobbar jag nog eh, halvtid, och sen gick jag upp på 75 procent för att hinna och orka.
3: Thomas, när du var på sjukhus då, vad, vad fick du hjälp med där? På sjukhuset fick
1: jag nog hjälp med det mesta. Det, det jag minns, det akuta skeendet på, på KS, det var de fantastiskt bra alltså. Och den här ja, trombectomin tror jag hette den de gjorde. Den, den räddade ju livet på mig.
2: Det är någon typ av operation? Ja. Går in i gömskan och så letar de sig upp med, med blodårdarna upp och så borrar de in i proppen och drog ut den.
1: Men jag fattade ju inte första tider att jag hade haft en stroke. För jag vet, läkaren kom och jag skulle berätta då för mig att du har haft en vet Jag låg ju bara fniss där för jag hade ju inte i ljumsken. Jag tänkte att han hade blandat ihop mig med någon annan patient, men så var det ju inte. Så att, men till slut kom han väl underfund mest. Det är allvarligt där, för jag hamnar ju som sagt på ett anderyds. Och ett helt team där, helt fantastiska människor.
3: Men där var det mycket rehab? Ja, det var
1: ju... Helt fokuserat på det. Och gå... gå och stå och sitta. För jag vet, i början där de sa, nu ska du lära dig sitta. Eh, Nej men det kan jag. Men du vet, jag var som ett ägg. Jag ramlade åt alla håll och kanter Men de gjorde ett fantastiskt jobb där. Till slut fick jag ju komma hem då på små då och...
3: Men jag tänker, Karina berättade att i början där, du kände inte igen henne. Minns du alls det här?
1: Nej, inte. Inte, jag kommer kom inte ihåg att de var och hälsa på mig och så där. Ja, men, men just det här, jag låg ju där så lång tid så jag kommer ihåg just det här. man blev ju nästan kompisar med dem som jobbade för man träffade dem ju varje dag så att eh, det var mycket träning och, och jag förstod ju det att här är ingen idé att lägga sen det jag tror att allting ordnar sig så här var ju kämpa hela tiden och till slut kom jag ju upp på benen och det det var ju ett framsteg.
3: Berit, när vi hör här Karina och Thomas. Är det här känner du igen den här berättelsen?
4: Ja, jag gör det. Det är många som här drabbas på liknande sätt och ja, det, det är precis som Karina och Thomas berättar här den här upplevelsen av kaos, olika besked. Och också, det är jättefint att höra er berätta hur, hur ni sen kom till Danderyd och hur du upplevde den här positiva stämningen att, att nu ska jag komma igen och nu, nu ska jag lära mig sitta. Hur
3: kan man påverkas av en hjärnskada? Ser det olika ut beroende på allvarlighetsgrad?
4: Ja. Förvisso, absolut. Det Thomas råkade ut för att vara en, en, en allvarlig hjärnskada och det finns ju väldigt stor skillnad där. Det som också är typiskt är ju det här att direkt efter skadan så är man väldigt förvirrad och i ett mycket sämre tillstånd. Så över tid så sker det ju en viss spontan förbättring, men sen tar ju hjärnviljan och träningen vid för att komma vidare och vidare och vidare. Thomas, hur var det för dig att komma hem sen
3: då? Först på permission och sen efter sjukhusvistelsen?
1: Ja, det var en märklig upplevelse för om vi började då där jag var på Dander, till slut fick man ju komma upp på någon träningscykel och titta ut genom ett fönster och det var det bussar och folk och allt möjligt så där, där då fattar man ju att världen fortsatte ju att rulla fast den jag var dålig så. men det var fantastiskt att komma hem. Men det var ju lite tråkigt för min fru att få... Ja, då hade hon tre bra i barn att ta hand om. Så att... Men, nej, det var, det var en diffus upplevelse. Att, och så just det här. att Jag behövde hjälp hela tiden. I matbordet på toaletten, i duschen. När jag skulle lägga mig när jag skulle stiga upp. Så samtidigt som det var skönt att komma hem, då kände jag att jag var liksom en belastning också för min familj. Så... Det var skönt att åka tillbaka till sjukhuset på söndagen eller måndagen. Så det, det var väl lite deprimerande också.
2: Men du tävlar ju med Max som var så som skulle bli, bli, bli fri först.
1: Ja, det var ju sommar där som Max är alldeles så son. Vi sprang här och halv, ja. jag tänkte jag ska vinna. <laughs>
3: <laughs> Vad tänkte era barn då? De var rätt små
2: men de måste ändå. De var ju två, två fyra och Max skulle ju fylla tre och mina fem bara några månad efteråt. Och de tog det lite olika skulle jag vilja säga. Minja som var fem år. Hon blev ju väldigt duktig flicka. Hon hjälpte till med allt. Och väldigt skötsam och väldigt sådär. Och, och stöttande liksom fast hon var fem år. Medan Max han, han blev väldigt tyst. Väldigt inombunden. Och väldigt bar på ganska mycket ilska tror jag. Så han var väldigt tyst och sådär. Men sen eh, om det hände någonting så kunde han bara explodera. Och bli jätte arg. Eller jätte, jätte ledsen. Och sen blev de väldigt... Med mammiga igen. Men det har väl åldern till också, man vet ju inte det, vi har ju aldrig varit föräldrar före till en 3- och 5-åring eller två fyra, som de var när det hände precis då. Hur orkade du med det här? Man, man sätter på autopiloterna och så kör man. Det, det, det fanns liksom inga alternativ. Men sen blev du också längre sjukskriven. Ja, eh, något år, två, två och ett halvt år efter det här när Thomas sen började arbetsträna och komma igång igen lite grann och vardagen bör komma igång då hade jag väl inte så mycket marginaler kvar och när det blev en organisation på, på jobbet så orkade jag, jag inte med det det, det, blev en, det blev för mycket förändringar jag var till läkaren för jag blödde väldigt mycket näsblod och jag sov dåligt och hon sa att jag sjukskriver dig och då sa jag nej men det går inte så här. Så jag åkte till jobbet och jobba fast jag var sjukskriven och det gick inte när jag gick därifrån så hittade jag inte bilen och jag hade jättesvårt att hitta hem. Och Stora problem så då tänkte jag men jag tar väl en vecka sjukskrivning. Och den veckan sov jag. Hur gick det här till då då?
3: Ni hade barn och Thomas skulle iväg på olika resor. Ja, ah,
2: han hade sina färdtjänst och sjukresor. och tror till och med att du jobbade då lite grann. Du arbetstränade eller, eller arbetade när jag, när jag gick in. Så alltså han hade börjat komma tillbaka så pass så att han var och arbetstränade eller arbete, var tillbaka lite grann i arbetet faktiskt. Då smälte det till för mig. Och det tog väl mig två veckor. Första två veckors sjukskrivningen jag förstod. Så att jag hade jättesvårt. Jag hade jättesvårt att fatta de minsta beslut. Som att ligga i sängen och bara känna att man är kissnödig och så visste man inte om man skulle gå på toaletten eller vad man skulle göra.
3: Jag tänker det Berit, det är mycket faller på Karina här. Hur kan det bli för
4: närstående när någon drabbas? Ja, alltså det som Karina beskriver här, det, det är ju ett vanligt scenario. Och också det här, man, man hör din berättelse att den första tiden är man på autopilot pilot man, man, man ger hjärnet och det är bara att köra så. Och sen kan det gå ett år, två år. Sen smäller det till att nu, nu, nu är det min tur. Nu orkar inte jag längre. Jag vet inte hur det var för dig. Men, men att, det är ju väldigt viktigt att man i vården inte bara fokuserar på dig Thomas. Utan också ser anhörigas behov av stöd och att... Att anhöriga får hjälp att också tänka kring liksom, hur ska jag orka och vad behöver jag för att orka.
3: Vad finns det för hjälp man kan
4: få då som anhörig? Man ska ges möjlighet till samtalsstöd, stöd av kurator när det gäller praktiska, ekonomiska saker. Man ska också se till barnens behov. Men det här stödet det behöver ges återkommande över tid därför att i ett skede när det är i det akuta läget då kanske man inte riktigt kan ta till sig allt det här utan man, man alltså man blir en tiger man kämpar bara för sin närmaste och ser inte sina egna behov men då behöver man återkomma till det här igen och igen genom resans gång under e-perioden och även efter e-perioden.
3: Hur uh, gick det för dig då Karina?
2: Du kommer upp, du sitter här idag,
3: men äh, idag, ja. var, um, vilken men var den bästa
2: var, hjälpen för dig? Det var en lång resa. Um, jag, jag blev erbjuden hjälp faktiskt när Thomas drabbades av kommunen. Men den, var för, den kom för tidigt och den blev för, för... Jag fick väldigt mycket kontaktpersoner. Du kan ringa här om du behöver stöd. Du behöver ringa här om du behöver hjälp. Men det, jag hade så fullt kaos att bara lösa allting med, med runt Thomas och min egen vardag. Så när jag sen kraschade, då hade jag alla de där lapparna. Då är det två, tre år efteråt, då var de borta. Men jag blev sjukskriven Och jag sov ganska mycket. Alltså så fort jag fick tid så sov jag. Um, sen så tog jag mig själv i... Jag är ju väldigt hästintresserad och djurintresserad överhuvudtaget. Så att jag tog mig till stallet och bara var där. Och då fick jag stöd och jag fick hjälp. Och jag hjälpte till att mocka och de uppskattade det. Och ibland mockade en box eller en spilta och sen åkte jag hem och sen blev det lite mer och lite mer. Så jag tog tag i min... Det blev som en egen rehabilitering. Det var även där vi fick tag i vår hund. Jag fick, började med att jag lånade hem en hund. För jag sa någon gång sådär vid tillfälle att jag skulle ha en hund som jag kunde skylla på att det är inte är jag som behöver gå ut och gå, det är hunden. För jag, så jag visste att så fort jag kom hem då lade jag mig bara ner och så dog jag. Och då sa ställägen, då sa Lisbeth bara att nej men ta, du låna hem den här tjejen. Och det är den hunden som också får ut dig nu på Absolut. dagarna?
1: jag är, är min bästa kompis Vi pratar jättemycket på dagarna.
2: Det var en terapihund, det blev räddningen. Samtidigt som att jag blev sjukskrävning blev det också en räddning för oss. För då fick jag ju mer tid till mig själv och vila när Thomas var väg på rehabilitering. Men idag jobbar du? Idag jobbar jag 100%. Jag fick erbjudan, eller jag fick erbjudan och jag gick på stressmottagningen på KI. Vilket var väldigt bra, väldigt nyttigt och skratt åt eländet. Även på Danderyd innan så hade jag varit med i en anhörig grupp. Där vi också skrattar åt våra män eller makar och eländet dumheter och saker de gjorde eller inte gjorde och sa sånt. Tyvärr så mitt under den behandlingen eller när jag gick på KI så jobbade jag halvtid och så gick jag på KI. Då hamnade Thomas på KS på nytt. Och vad, vad hände då? Du arbetar han arbetade och sen så fick han säga antingen en ny stroke eller om det var epilepsi eller vad det var som gjorde att han hamnade på KS igen. Är det vanligt eh, att det kan liksom gå upp och ner, det blir
4: bättre bättring och sen blir det försämrat sådär? Inte generellt så, men det, det, det händer ju, det, det är klart. Men, men det, det, det finns ingen regel att det brukar vara så.
3: Jag tänkte det här, du är arbetstränade då, men idag jobbar inte du, Thomas?
1: Nej, och det är liksom märkligt. För den, det absolut första målet jag hade när jag kom hem liksom... Börja jobba igen. Här fanns inte annat i huvudet på mig. Jag var radiostyrd. Och vid, vid något tillfälle då hade jag en klok husläkare. Då frågade han mig. Vad är viktigast för dig Thomas? Familjen eller jobbet? Jag fick verkligen tänka. Men till slut pekade jag ur med Familjen. Och då sa han ja bra där. <laughs> men jag var så inriktad på att börja jobba igen. Så jag skulle göra det om män med våld. Men idag är jag förtidspensionär. Och här är lite sådär...
2: Du får sjukersättning. Mm. Ja,
1: sjuk ja, sjukersättning heter det. Här är inte lika skamligt. <laughs> För fortfarande är det sådär. Om någon frågas. Ska man säga att man är sjukskriven? Eller? Men nu, nu har jag kommit över lite där att Accepterar. Nej, jag är en och, och då är ju det här. Då kommer ju en annan faktor in. Men du som ser så frisk ut. Mm. Och då, då är det här med dolda funktionshinder. Och jag, fakt där man ska lyfta fram då. Från den här vårdtiden på alla möjliga sjukhus. Då fick vi kontakt med järnskadecenter Och de har ju varit till jättestor hjälp. Både i smått och stort.
3: Vad är det för hjälp du har fått från då som har varit så bra?
1: Ja, framförallt en sjukgymnast där som har varit väldigt framåt. Och tänkt på en massa olika saker. Då. Och även med praktiska saker. Med... med underlag till försäkringskasser för de är ju en speciell myndighet om också de är ju lite tungrodd om man säger så även då gick jag i gruppsamtal både enskilt och, och man behöver bra, man tänker nej men det här vill jag inte prata om men det behövs, man behöver lätta på hjärtat i medanåt också
2: Nej men all rehabilitering är ju bra framförallt basängträningen som Thomas får gå på un under vissa korta ja, perioder mm. Den ger jättemycket i smidighet och även i, i viljan att vilja träna.
3: Är det något man liksom måste göra hela tiden?
4: Ja, självklart. Och Thomas du beskrev det väldigt tydligt här inledningsvis. Hur du jobbar med att ha fasta rutiner. Gå ut med hunden. Tänka kring vad, hur du ska dosera aktiviteter över dagen. För att orka... Så det, det är hela tiden. Man, man behöver hela tiden kämpa och du kämpar. Mm. Man behöver hela tiden ha en plan, känner jag. Mm. Och sen,
2: även när du är på rehabilitering, när Thomas är på rehabilitering så behöver han även ha varannan dag. varannan dag rehabilitering och varannan dag vila. Han kan inte göra fler aktiviteter på, på fler dagar på raken, så att säga, för då blir det för mycket.
1: Ja, alltså stre stresstårighet, det finns ju inte så fort det blir. Om jag ska åka någonstans, då, om, om det är då skjutsen eller om jag ska ta mig dit på något annat sätt. Ja, jag har sett mig nästan i bilen en dag innan.
2: Men det är en kognitiv svårighet du har. Du har han kan klockan, men han har ingen tidsuppfattning. Så du, man kan ju säga att vi ska åka om en timme. Ja, och då är han så klar. Han äter och gör det han ska göra och sen går han och sätter sig i bilen. Oavsett om hon har gått tio minuter eller en timme. Hur gör du för att få allt det här att funka hemma? Vi, har, vi känner ju varandra. Som, alltså nu har vi fått in sådana rutiner och vi känner varandra. Och barnen har ju nu vuxit. Det är ju tio år sedan han drabbades. Nu är de ju 13 och 15. De är mer självgående. Så att det är... Ja, jag vet inte vad jag gör men det bara fungerar. Rutiner, planering. Även om vi inte är så duktiga på att planera så så blir det ändå som planering och hjälpmedel. Thomas har ju ganska många hjälpmedel hemma. Förutom sådana här proteser och sånt som hjälper till med sånt så har han även en planeringskalender och han har klockor som talar och sådana hjälpmedel också då som hjälper honom att försöka fixa sig själv. Sen har man ju sänkt kraven. Jag har ju sänkt krav. Vi har inte lika fint hemma. Vi har Thomas och kläderna ut och in och bak och fram ibland. Det är orkar man inte bry sig om man... Inte idag dock. Nej, inte idag. <laughs> Nej. Gud fint. Nej, men alltså det, ja, ja, det får vara. Han är bara hemma. Um, Likaså barnen har ju kanske lite friare än vad de hade haft annars.
3: Jag tänkte det, Thomas, du nämnde omgivningen. Eh, att det kan vara lite jobbigt att de inte ser och förstår.
1: Mm, det är svårt att förklara ett dåligt handicap. Vi har en granne och jag har försökt förklara det många gånger. Men, men alltså ibland önskar jag att jag hade ett bandage som var blodigt runt huvudet. Och så ibland är jag så jättetrött och då någon kommer fråga någonting. Och då, nej alltså jag kan inte förklara jag, Då vill jag bara gå undan och då tyckte man är konstigt då också. De här närmaste vi har som vi umgås med ja åtminstone någon gång i veckan då vet jag om hu hur jag är så att de tycker det är något konstigt om jag börjar gå och lägga mig plötsligt mitt i alltihop. På julafton eller nyårsafton eller midsommarafton ändå. Och det är ganska skönt att ha den förståelsen. Men det vet jag då jag försökte ja, arbetsträna och jobba. Och så förklarar man på jobbet att jag är jättetrött idag.
3: Men det är jag också. Men
1: alltså det här hjärntröttheten, han går inte beskriv här som att in i källor och inte ta sig upp.
3: Det är det här med omgivningen då att folk inte förstår. Hur hanterar man en sån sak?
4: Ja, det, det här är ju ett stort problem. Det är tufft. Ofta så lyckas man ju ändå i familjen, bland vänner få en förståelse för det hela. Kanske om man eh, har en arbetsplats eller en verksamhet man går till att där först blir man förstådd. På hjärnskadecenter har vi något som heter hjärnskadekort. Det är ett litet ID-kort kan man säga. Det står, jag har en förvärvad hjärnskada. Och så står det några valda exempel då, som man själv har kommit fram till tillsammans med oss. Att jag blir, jag tål inte stress till exempel. Jag förstår inte tid. Jag ser inte åt vänster sådana olika saker som man kan ha till hjälp. En man som jag träffade, han berättade om en, en situation när han blev tagen av polisen mer eller mindre för att han skulle gå igenom en, en tunnelbanesperr. Det var på den tiden man hade kortet i handen och drog i en liten smal skåra i den här spärren. Men han var förlamad på den sidan så att han kunde inte utan han gick till spärren, luckan där det sitter en person och personen säger nej du får inte gå här, du ska dra kortet i spärren och han säger jag kan inte och så utspelas en ordväxling till hans problem det också att han har svårt att styra sitt humör han blev ju jättearg och de kallar på polisen bara för att eh, han som satt i spärren kunde inte förstå att han kan rent fysiskt faktiskt inte det syntes inte på honom blir det öka förståelsen? Blir det bättre? Jag hoppas det. Jag hoppas och tror det. Funkar olika podden till exempel. Andra sådana saker. Att, att man blir mer medveten om olika typer av funktionshinder eller funktionsnedsättningar eller funktionsvariationer i samhället. Det, det, jag, jag tycker att det blir bättre. Jag, pratar om det. Det?
2: Ja, men jag försöker prata om det öppet <skratt> med alla, både arbetsgivare och, och alla man träffar och sånt. Och jag upplever ändå att man kanske får lite mer ökad förståelse. Även om det fortfarande är det här, men det var ju så länge sedan när så har det inte blivit bättre. Och det här att det, att det fortfarande går upp och ner, då många tror att det blir bara bättre, bättre, bättre. Men det, det blir det ju inte. Alltså, vissa saker blir bättre, men då är det kostnad på andra saker och som blir sämre. Oftast.
3: Jag tänkte höra med ja, er kanske dig främst, Kalina. Hur har ni liksom kunnat hänga ihop
2: de här åren? Hur har, hur har du klarat det? Ja, mycket envisshet. Tålamod. Skratta åt eländet. Och skilda sovrum. <laughs> ja, han tog man sig uppe mycket på nätterna. Sen hade vi ju en, en psykolog i, i början på landröstiden och hon sa att hon sa till mig eller till oss att väldigt många hänger inte ihop med en sån eh, stor skada som Thomas har. Och då sa hon någonting om att ja, men, uh, bli inte förvånad om ni skiljer innan, inom tio år och då så skulle jag bevisa henne motsatsen på något sätt kände jag. Men nu har det ju gått tio år så att och vi är fortfarande ihop. Mm. Och så är jag så oerhört trevlig. <laughs> Ja,
3: jag tänkte det. Du, nu känns det ju som att det har varit väldigt bra stämning. Du har varit på glatt humör. Men vad händer efter den här inspelningen med dig?
1: Ja, då, då blir jag på dåligt humör. Nej, men alltså, då, jag kommer att bli... Efter det här kommer jag att bli... Först och främst måste jag äta. Jag kommer att vara som en tiger och springa efter. Jag hoppas det finns några restauranger i närheten. Eller bullar. Gud vad mycket gåbullar ni hade. Och så då kommer jag att bli oerhört trött. Jag kommer nog att sova kanske fyra timmar, eller vila fyra timmar innan.
3: Hur tänker du eh, framåt? Hur eh, var du liksom för mental inställning eller vad man ska säga? För att ja, det kan man
1: bli bättre. Men, men nu har jag liksom något som är lurigt i, i skallen igen. Så nu ska jag tillbaka och skiva upp hjärnan på någon sån där röntgen. Så vi får väl se. Här, här, någonting har hänt så, så att det har blivit sämre igen. Men ingen kan riktigt säga varför, men eh, jag, jag tror ändå på att det kan bara bli
3: bättre. Karina, eh, hur ser du på
2: framtiden då? Vi tar väl en dag i taget. Vi, vi har ju alltid korta planeringar och så sådär. Och sen så försöker vi göra det bästa av möjliga situationen. Och sen, det är ju barnen som styr mycket nu. Vi har ju två tonåringar hemma nu så att det är <laughs> Jag tänkte avsluta
3: då med att fråga dig Berit. Hur gör man för att komma till dig och hjärnskadescenter?
4: Om man vill komma till hjärnskadecenter så kan man göra på många olika sätt. Man kan ringa till oss. Man kan be en och få en remiss från sin husläkare eller någon annan. Men ofta så kan det vara att det är någon närstående eller någon kanske på en en gruppbostad eller så som hjälper personen att ringa oss. En del en del bara råkar gå förbi och ser att det står hjärnskadecenter så ringer de på dörren. Det inte. finns många vägar till er helt enkelt Absolut, det, det vi, ska ju inte vara krångligt nej, Vi tog kontakt med
2: er själva Vi kände att det blev ett glapp mellan sjukhusvistelsen och, och husläkaren Tack Karina Lundberg Tack Och tack Thomas
3: Lundberg Tack själv för, för att ni kom hit idag, det var väldigt roligt att ha er här Och tack Berit Burström, arbetsterapeut på Järnskadecenter Tack Och tack till dig som har lyssnat
0: du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och hälsa- som är en del av Region Stockholm. Nästa avsnitt handlar om livet med förvärvad hjärnskada hos barn. Vi träffar Alva Strid som vid sex års ålder diagnostiserades med hjärntumör- och hennes mamma, Maria Strid. Lyssna då!